0: Science Goes Podcast. Ideen und Tipps für alle, die über Wissenschaft podcasten. Mit Christiane Zwick.
1: Es ist eigentlich immer so, jeder Podcast auf mehr Verzeichnissen, dem mehr sichtbar. Ja. Und es gibt natürlich Verzeichnisse und es gibt Verzeichnisse. Ja. Und der Unterschied, denke ich mal, von unserem Verzeichnis zu vielen anderen ist natürlich, dass wir vorher die Kuration haben, ob das auch sachlich und wissenschaftlich richtig ist. Ich denke mal, für, gerade für Neueinsteiger, die sich das mal überlegen, ist, glaube ich, der Community-Gedanke ein viel größerer Schatz.
0: Ja, du hast richtig gehört. Hosts von Wissenschaftspodcasts müssen sich nicht alleine durchschlagen. In dieser Folge von Science Goes Podcast erfährst du, wo du Unterstützung findest, auch für die Verbreitung deines Audioangebots. Mein Gast heute ist Bernd Rupp, Host vom Wirkstoffradio und engagierter Netzwerker. Für den offenen Zugang zur Wissenschaft braucht es Menschen wie ihn, die Begegnungen ermöglichen, Plattformen und Communities gründen und erhalten. Wie das gelingt, darüber möchte ich gerne mehr erfahren. Die Webseite wissenschaftspodcasts.de kennen die meisten wahrscheinlich als Verzeichnis eben solcher Podcasts. Aber dahinter steht mehr. Nämlich eine Community, die sich austauscht und sich einmal im Jahr zum Barcamp ganz ohr trifft. Ich selbst finde Barcamps, in denen alle ihr Know-how zusammentragen, großartig. Der Themenüberblick verspricht Barcamp-Sessions zu... Podcasten über Klimathemen, Open-Source-Software, Suchmaschinenoptimierung und künstliche Intelligenz in der Audioproduktion. Das Treffen findet auf dem Campus der TU in Berlin statt. Es geht von Freitagabend bis Sonntagnachmittag. Kurz vor Abschluss hat Bernd Rupp Zeit für unser Interview. Er ist Chemiker und Podcast-Kurator bei wissenschaftspodcasts.de. Er hat das Ganze Ohr 2023 mitorganisiert. Und über seinen Podcast soll uns Bernd natürlich auch ein bisschen erzählen, über das Wirkstoffradio. Was hat dich denn jetzt gereizt, tatsächlich zum Podcast zu gehen?
1: Ich bin vom Fach her, bin ich Pharmazeutischer Chemiker arbeite aber eigentlich weniger in dem chemischen Bereich, sondern ich mache jetzt eigentlich eher so Moleküldesign und Datenbankdesign. Das heißt also, ich bin äh, eben in, als Ingenieur so ein bisschen so Tech-affin. Mich hat aber so ein bisschen gefuchst, dass es eigentlich sehr wenig Podcasts so zu dem Thema Wirkstoffe und vor allen Dingen Chemie gibt. Ja. Und ich wollte das eigentlich so ein bisschen so gestalten, so dass die Leute, die dort super wissenschaftliche Themen bearbeiten, dass sie mal die Möglichkeit bekommen, das, was sie schon immer mal sagen wollten, einfach mal zu so sagen zu können, also ohne Zeitbeschränkung. Das hat immer den Vorteil, wenn du dann mit den Leuten ins Gespräch kommst, dass du auf einmal merkst, wie die eigentlich für ihre für ihre Arbeit brennen. Ja? Und dann und hinterher machen wir immer noch so ein bisschen so kleine äh, private Einführungen. Also sprich, ich frage die Leute dann halt oft, wie, wie er oder sie dann dazu gekommen ist, so dass dann einfach auch zum Beispiel StudentInnen sich dann orientieren können, wie wird man sowas, ne? weil ich habe jetzt neulich hatte ich eine Frau zu Phagen äh, interviewt und das ist ja jetzt nicht so das erste Thema, du wirst ja, kommst ja nicht in die Grundschule und sagst so und, und ich will mal Fagenforscherin werden. Ehe
0: ja? jemand den Begriff Fagen googelt, die Folge 65 von Bernds Wirkstoffradio heißt Auf der Jagd nach Bakterienfressern. Das ist die 11 zu 1 Übersetzung von Bakteriophagen. Interviewpartnerin ist Fagenforscherin Dr. Christine Rode. Hören wir doch mal kurz rein.
1: Jetzt müssen wir aber auch mal vorstellen, was sind denn Phagen überhaupt?
0: Phagen sind Viren von Hause aus. Die Phagen sind die häufigsten lebenden Einheiten in der Biosphäre. Und du musst dir vorstellen, du hast irgendwie ein Gefäß, ein, ein Liter Wasser, das du aus einem Tümpel oder irgendwo entnommen hast oder aus der Queranlage und da ist eine unvorstellbare Zahl Bakterien schon mal sowieso drin. Es sei denn, das Wasser ist steril. Und passend zu den Bakterien schwimmen da statistisch zehnfach mehr Phagen drin.
1: Man ist ja schon spannend, wie man dann dazu
0: kommt. Im Grunde hattest du so ein Kommunikationsbedürfnis. Das ist ja so, dass normalerweise WissenschaftlerInnen in Interviews im Radio, so war es lange, dann eingeladen werden und dann konkrete Antworten zu bestimmten Fragen geben. Und das hat dich jetzt nicht befriedigt. War das so?
1: Ja, ja nein. vielleicht bin ich auch echt eine Labertasche, das kann schon sein. Aber ich sehe das eigentlich noch ein bisschen weiter. Eigentlich hatte ich eigentlich vor, das Wirkstoffradio eher auch so eine Art Community-Based-Geschichte äh, zu machen. Ich hatte mir das eigentlich eher so vorgestellt, dass man immer wieder andere Hosts nochmal hat und dass ich eher so die Plattform mache. So das, was ich als Ingenieur am Institut, am FMP, an, bei dem ich arbeite, auch so mache. Aber ich, ich gebe da nicht auf. Ich bin halt da auch hartnäckig.
0: Auf der Webseite zum Wirkstoffradio steht schon mal ein über uns. Und mit Hans-Dieter Hölche gibt es auch einen Mitstreiter. Gefördert wird das Projekt durch das FMP, das Leibniz-Forschungsinstitut für molekulare Pharmakologie und den Leibniz-Forschungsverbund Wirkstoffe und Biotechnologie. Die über 60 Folgen sind auf einer eigenen Homepage zu finden. Und auf der Webseite vom Spektrum der Wissenschaft das wiederum auf Wirkstoffradio.de verweist. Und von hier geht ein Link raus auf das Verzeichnis Wissenschaftspodcast.de. Warum ich das jetzt sage? Verlinkt werden hebt das Google Ranking. Was mich beeindruckt, es gibt einen Fanshop mit T-Shirts und Sweatern. Darauf das Wirkstoffradio-Logo. Ich schaue Bernd an. Bernd winkt ab. Ein Reibach mache er damit nicht. Er sei sein also bester Kunde. Die Aufkleber verteilt er auch hier auf dem Barcamp. Beim Erfahrungsaustausch in der Barcamp-Session zur Steigerung der Reichweite von Podcasts kam raus, dass Aufkleber mit die wirksamsten Werbemittel sind. Ich stecke mir auch einen ein. Ich verstehe, dass du einen großen Reiz hast, mit anderen zusammenzuarbeiten, auch eine Community aufzubauen. Das ist ja auch bei Wissenschaftspodcast.de ja die Idee. Wie profitierst du selbst dann von der Community, die sich hier gebildet hat? Wie darf man sie sich auch vorstellen?
1: Also zum einen profitiere ich natürlich immer privat und persönlich davon, weil ich habe einfach jetzt in den letzten fünf, zehn Jahren, seit ich mich da, vielleicht seit ich dann auch mit dem Gedanken da, vor mich hergetragen bin, mache ich dann auch selber mal einen Podcast. Also ich habe lange Zeit vorher erst mal massiv Podcast gehört. Und es hat sich halt dann da so eine, so eine Community gebildet, die ist halt ganz herzlich, ganz offen und die brennt für die Sache. Und äh, natürlich ist es jetzt nicht alles Eitel Sonnenschein immer, weil wir haben unterschiedliche Meinungen auch. Die sollen dort auch vertreten werden. Aber wenn man da einmal drin ist, wenn man in dieses Rabbit Hole einmal gefallen ist, ist es schwierig rauszukommen, und die Leute, die dann, denen dann das Leben doch dazwischen kommt, das hört man dann immer, ah, es tut mir leid, ich kann jetzt gerade nicht. Kind ist krank oder andere Stelle bekommen und Promotion fertig, andere Stelle. Ich muss jetzt unbedingt meine neue Gruppe aufbauen oder ich suche nach einer Stelle und ich kann auch einfach gerade nicht. Und die Leute entschuldigen sich immer tausendmal dafür, dass sie jetzt gerade nicht mitmachen können. Und wir wissen ja selber, wie es ist, ja, wie es Leben ist. Ja. Also gerade in der, in der Wissenschaft ist es halt eben auch so, durch die befristeten Verträge, durch Projekte, ist ganz normal, dass bestimmte Aufgaben einfach immer erstmal nur ja, temporär einfach da sind.
0: Geghostet zu werden, finden Treuhörerinnen natürlich nicht toll. Wenn ihr liebster Science-Podcast einfach nur versandet, besser, es gibt eine und folge Und noch besser, von Anfang an einfach eine Staffel ankündigen. Wie ist es denn in der Entwicklung, die du jetzt schon immerhin ein paar Jahre mitbekommen hast? Was hat sich da eigentlich bei den Wissenschaftspodcasts verändert?
1: Für mich jetzt, jetzt selber, ich habe natürlich selber erstmal im, im Wirkstoffradio dadurch durch die Übung zu sprechen, habe ich natürlich viel gelernt, erstmal selber mal einigermaßen einen geraden Satz rauszukriegen, wenn man mal vor dem Mikrofon sitzt. Und äh, wir müssten noch viel, viel mehr machen, aber es gibt ein paar gute Ansätze, also auch institutionell, es wird mehr und mehr auch aufgefordert, auch an WissenschaftlerInnen, JungwissenschaftlerInnen, äh, Geht raus und kommuniziert eure Wissenschaft, weil wenn ihr nicht gesehen werdet, dann findet ihr offiziell auch nicht statt.
0: Wie wir wissen, findet Wissenschaftskommunikation an den meisten Unis und Hochschulen unbezahlt und nebenbei statt. Auf Eigeninitiative engagierter Wissenschaftlerinnen. Das muss an dieser Stelle einfach mal wieder gesagt werden.
1: Ich denke auch mal auf die lange Sicht bin ich mir auch sicher, dass auch dieses Engagement sich auf jeden Fall irgendwann mal auch für die auszahlen wird. Auf jeden Fall. Und wenn man nur persönlich draus lernt, man wächst dann halt persönlich. Es hilft, also mir zumindest, hilft es dann auch zum Beispiel in, in meiner Arbeit als Wissenschaftler, muss ich ja auch immer Dinge erklären. Also auch in meiner eigenen Hut, in meiner in Peer Group. Ja. Und es ist schon eine gute Übung, sich vielleicht mit anderen äh, Disziplinen auseinandersetzen und auch natürlich diese Diskussion oder diese Interviews zu führen. Mal selber nicht der Interviewte, sondern der Interviewer zu sein, ist schon auch mal eine andere Perspektive und ist auch wichtig mal für... Diejenige, die dann vielleicht später, wenn sie dann mal Gruppenleiter, Professorin oder sonst irgendwas oder auch einfach Wissenschaftlerin ist, die was kennt und kann, dann ist es gut, diese Übung zu haben. Und meine Erfahrung da ist eigentlich, meistens wirst du mit offenen Händen empfangen. Es ist selten, dass jemand sagt, nee, habe ich keine Lust zu dir, das zu erklären. Eigentlich ist es eher immer so, dass die Leute dann, wenn man dann einmal so mal anditscht, dass die eigentlich eher dann bereitwillig auf einen zukommen.
0: Du hast jetzt zwei Punkte genannt. Einmal eben in der Community, mhm. die wissenschaftspodcast.de auch ist, unterstützt man sich gegenseitig. Außerdem hat man tatsächlich was davon, wahrgenommen zu werden und auch das Präsentieren nochmal auf eine andere Weise zu üben. Was leistet wissenschaftspodcast.de als Plattform?
1: Es ist eigentlich immer so, jeder Podcast auf mehr Verzeichnissen äh, dem mehr sichtbar. Ja? Und es gibt natürlich Verzeichnisse und es gibt Verzeichnisse. Ja? Und der Unterschied, denke ich mal, von unserem Verzeichnis zu vielen anderen ist natürlich, dass wir vorher die Kuration haben. Das heißt also, äh, die Leute, die dann bei uns gucken, die wissen das um die Korrelation und die wissen halt auch, dass da Leute sich wirklich Mühe gegeben haben und dann eben äh, da reingeguckt haben, ob das auch sachlich und wissenschaftlich richtig ist.
0: Und dann gibt es noch ein paar andere Kriterien. Wer Podcast anmelden klickt, sieht, gute Audioqualität ist auch eine Voraussetzung für die Aufnahme. Außerdem müssen fünf Folgen erschienen sein. Das sortiert die Eintagsfliegen aus. Das für Neulinge ungewöhnlichste Kriterium, der Podcast muss einen freien, offenen RSS-Feed haben, der ohne Anmeldung zu erreichen ist und von Podcatchern gelesen werden kann. Das heißt, wer etwa nur bei Apple Podcast veröffentlicht, ist draußen. Die Community von wissenschaftspodcast.de will den großen Streamingdiensten nicht in die Hände spielen. Auf Unabhängigkeit legt man hier großen Wert. Creative Commons, Open Education – Open Knowledge, Open Source sollen gefördert werden. Alles Community-Projekte.
1: Ich denke mal, für, gerade für Neueinsteiger, die sich das mal überlegen, ist, glaube ich, der, der Community-Gedanke ein viel größerer Schatz. Weil man sich dann einfach leichter tut, seinen Wissenschaftspodcast in den richtigen Start zu geben. Und ja, man lernt durch Fehlern, aber es ist natürlich auch schön einfach wenn jemand sagt, das macht keinen Sinn, einfach vielleicht auch mal einen Fehler zu vermeiden.
0: Dass oben jetzt Stühle geschoben werden, sagt uns, die Pizzas sind da. Die Barcamp-Session zur Anwendung künstlicher Intelligenz in der Audioproduktion habe ich damit leider verpasst. Egal, wir tauchen noch ein bisschen tiefer in die stylischen, rotgepolsterten Egg-Chairs, die den Lärm draußen etwas abpuffern und hoffen akustisch das Beste. Zurück zum Kuratieren von Podcasts. Ironie des Augenblicks, gerade die Audioqualität spielt eine wichtige Rolle bei der Entscheidung, ob ein Podcast im Verzeichnis akzeptiert wird. Was ist es, was, was dir auffällt, wenn du kuratierst, wo, wo hängt es denn manchmal? Oder welche Top 3 der häufigst begangenen Fehler schwebt dir denn da gerade vor, vor dem Ohr?
1: Der, der eine, der offensichtliche ist natürlich, der, der der Soundtechnik, also der Qualität, die man aber auch dann eigentlich gut beheben kann. Ja, Da ist eben so eine Community, da gibt es auch noch neben dem Wissenschaftspodcast allgemeiner, sowas wie das Sendegate oder sowas, die für deutschsprachige Podcasts im Allgemeinen auch eher da ist.
0: Wissenschaftspodcast.de verlinkt auch auf Sendegate, das allen Podcasten Offen steht. Türkis markiert sind hier die Verweise auf weitere Communities und Festivals wie das Podstock. Nicht alles aktuell, dafür Non-Profit. Im Forum finden sich Beiträge zu allen möglichen Themen. Erfahrungsberichte zu Software, Fragen und Antworten zu Statistiken, Diskussionen etwa zum Aufbau von Shownotes. Berichte über Entwicklungen bei streaming -Diensten.
1: Aber dann kommt natürlich hinterher noch so Dinge dazu wie, äh, wie mache ich meinen Podcast eigentlich ein bisschen sichtbarer? Ne? Was sind so wichtige Kriterien? Also die wichtigsten Verzeichnisse, zum Beispiel ja, iTunes. Oder wir haben auch ein eigenes äh, Panoptikum.social. Man muss sich da ein bisschen drum kümmern und dann vielleicht auch mal gucken, was gibt es denn an neuen, vielleicht auch seriös aussehenden Verzeichnissen und dann gucken, wie man selber draufkommt. Dass man das einfach ein bisschen lernt, diese Technikseite so ein bisschen zu bespielen, das ist halt auch so ein Punkt.
0: Was waren denn so deine Fehler, die du am Anfang begangen hast, wo du denkst, so ja, da habe ich jetzt was gelernt und davon können jetzt andere auch profitieren.
1: Ich habe die Mikrofonierung am Anfang ein bisschen unterschätzt und ich habe mir da so ein paar billige Dinger eingekauft, die dann auch elends gebrummt haben am Anfang. Der Eigentlich der Hauptfehler, den ich am Anfang vielleicht auch gemacht habe, ist mir nicht rechtzeitig noch ein bisschen Hilfe zu holen. Also das war eigentlich das Allerbeste, wo ich am allermeisten profitiert habe, sind einfach Leute, die mir geholfen haben haben und die dann gesagt haben, haben, ja Bernd, das ist eine gute Idee, aber auf die sind wir schon lange gekommen gewesen, wir haben es ausprobiert verschwende da deine Energie nicht. Ja, das können wir vielleicht zusammen mal konzertiert nochmal ausprobieren. Aber jetzt gerade macht es noch keinen Sinn. Du hast ganz andere Baustellen, zum Beispiel an der Homepage, an eben dich anmelden bei diesen, bei diesen Verzeichnissen und und und. Äh, kümmere dich lieber darum. Und die haben ja ein bisschen unterstützt, ein bisschen geholfen. Wie bringe ich meinen Podcast auf die Spur? Das ist ist nicht zu
0: unterschätzen. Das glaube ich eins zu eins. Und jetzt neben dem Technischen was waren am Anfang auch noch so deine Fragen oder was siehst du auch bei anderen Podcasts, die du ja hörst, um die dann einzuschätzen? Ähm, was passiert da im Bereich Moderation oder im Bereich mal einen roten Faden durch eine Folge ziehen? Also gibt es da sowas, was immer wieder auftaucht oder was dir eben auch selbst vielleicht am Anfang noch nicht so klar war?
1: Ja, also das mit dem roten Faden ist immer so ein, so ein wichtiger Punkt. Dann natürlich da, aber das ist halt auch so eine Entwicklung, die man bei der Entwicklung eines Podcasts auch äh, hat. Man merkt dann im Rückblick schon, wie sich die Qualität selber, die Qualität des Interviews oder wie man selber dann eben so einen roten Faden gefunden hat, wie sich das schon ein bisschen
0: ändert. Also ich hatte tatsächlich den roten Faden noch einfacher gemeint, also in Richtung eigentlich für jede Episode. Mhm. Du hast eher an den roten Faden oder an, 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 an den... Schwerpunkt, die Perspektive, den Fokus des ganzen Podcasts gedacht.
1: Ne? Ja. Bei Wirkstoffradio habe ich eigentlich zwei unterschiedliche Formate. Ich habe einmal das Interviewformat und eigentlich so ein, ein magazinartiges Format. Das Interviewformat, das hat sich eigentlich sehr schnell sehr gut eingeruckelt. Und so, dass ich kurz, kurz den, den, den Gast vorstelle, und dann gehen wir direkt in Medias Res. Also dann geht es gleich hardcore in die Wissenschaft. Und dann ist der Dreh eigentlich so, dass wir dann hinterher erst fragen, wie bist du eigentlich dann zu diesem Thema gekommen? Dadurch hat man eben häufig eben diesen Effekt, dass dann die Leute, die man mit denen man spricht, also wirklich auch darüber reden, wie sie dazu kommen, Weil wenn man das, die am Anfang fragt, dann kriege ich die typische Antwort wieder, ja, ich bin Gruppenleiterin oder Direktorin an dem Institut, äh, habe Chemie oder Biologie studiert und mache das schon so und so lange. Und das ist natürlich so ein, so ein, das sind die so gewöhnt, das ist so ein Holzschnitt, wenn du nur fünf Minuten Zeit hast. Dann, dann ist es auch gut, so, so eine Antwort zu geben. Aber ich will die ja als Role Model da so ein bisschen vorstellen. Und meine Interview-Episoden, die gehen irgendwo zwischen eineinhalb und drei Stunden. Und daher, äh, daher hat man dann auch später für diese Role Model diskussion äh, ganz andere Möglichkeiten. Und wenn man dann eben Leute hat, die sich eben um Phagen kümmern oder um Palio biotechnologie oder über Actinomyceten oder über Hormone von Pilzen und Pflanzen und so weiter und so weiter, dann merkt man auf einmal, das sind schon sehr viele, sehr viele Zickzackwege, die da, die, die da eingehen, bis sie dann am Ende und meistens irgendwie per Zufall auf dieses eine Thema stoßen, wo sie dann ihr Leben lang dran hängen.
0: Und das klingt natürlich dann ziemlich spannend, gerade für diejenigen, die das Fach studieren. Sind die deine primäre Zielgruppe? Oder hattest du dir jemals, jetzt offensichtlich nicht. Du hast jetzt kein vorher Zielgruppenbild gemacht.
1: Ja und nein. Also ich habe mir natürlich schon Gedanken über die Zielgruppe gemacht, weil eine Zielgruppe alle ist natürlich, ist, wird es nicht geben. Ja? Und es ist ganz klar, wir, ich, wir nehmen Rücksicht auf unsere Hörerinnen in dem Sinn, dass wir Themen neu vorstellen, die wirklich spannend sind. Inhaltlich machen wir aber keine Gefangenen. Also das sprich, wir gehen eisenhart durch die Chemie durch. Wir geben jedem die Chance, Chemie zu lernen, wie man Chemie spricht. Aber man muss sich da drauf einlassen. Das ist schwierig. Ich weiß, dass es schwierig ist. Ich habe es ja selber studiert, ja, und ich weiß auch, dass das dauert Jahre, bis man es versteht. Aber es ist halt auch manchmal die notwendig, so eine gewisse Gelassenheit dann, auch wenn man mal ein Wort oder einen Namen oder ein, ein Faktum nicht verstanden hat, das muss man manchmal auch über sich ergehen zu lassen, um dann überhaupt die Möglichkeit zu bekommen, vielleicht dieses eine Faktum, das man doch versteht, überhaupt darauf mal stoßen zu können. Wenn man vorher schon sagt, ja, verstehe ich nicht, gebe ich auf, dann kommt man nie, nie über diesen Punkt rüber, wo man dann einmal sagt, Jetzt habe ich das Licht gesehen.
0: Das ist tatsächlich auch etwas, was gerade eben dann für diejenigen, die sich Chemie erst seit halt kurzem widmen oder eben studieren, die dann quasi auch eine Strategie lernen, wie sie dann mit dem großen Feld umgehen, wo es einem ja immer wieder passiert, dass man etwas nicht versteht und das dann eben gelassen hinzunehmen, dafür hast du ja jetzt ein gutes Beispiel gebracht, das ist dann tatsächlich auch wichtig, um selbst weiterzukommen, so habe ich das verstanden. Wie ist es eigentlich jetzt bei wissenschaftspodcast.de? Ihr habt da ja auch wahrscheinlich eine, zumindest so eine, so eine Abrufstatistik. Gar nicht, okay. Ihr wisst, ihr wisst gar nichts über die Hörerin?
1: Also über die Hörerin ist es sonst so schwierig. Als Podcaster über die HörerInnen was zu erfahren ist, unheimlich schwierig, weil als Podcaster... Die, die Feedback-Schleife ist ja total anders als zum Beispiel, wenn ich YouTuber wäre. Wenn ich YouTuber bin, die Leute müssen vor ihrem Display sitzen, die hocken vor ihrem Computer. Die sitzen schon schreibbereit vor ihren Laptops, vor ihren Tastaturen und... Äh, hämmern schon die ersten Kommentare rein, kaum sind die, ist der Abspann abgelaufen, ne? und das Thema nur verfallen. Das funktioniert beim, äh, leider, manchmal leider funktioniert es beim Podcast nicht so, weil man hört halt Podcasts zum Beispiel, mit dem Handy unterwegs ja und geschwind beim Autofahren einen Kommentar zu tippen, ist keine gute Idee. Also das, der Feedback-Kanal ist schwierig. Deswegen, wir waren ja gerade vorhin auch noch stehen geblieben über äh, Zuhörerinnen und wer hört uns zu. Bei wissenschaftspodcast.de ist unser Ziel überhaupt nicht jetzt festzustellen, äh, eine Statistik daraus zu machen, sondern unser Ziel ist wirklich, äh, uns auf den Inhalt, auf den Content zu zu konzentrieren und die Inhalte nach vorne zu bringen. Die Statistik ist, wir machen als Verzeichnis das so, dass wir die Statistik möglichst schnell rüber wieder in die Podcasts spielen sollen. Also nicht wir sollen die Statistik, die Abrufstatistiken der Podcasts haben, sondern die PodcasterInnen selber. Und das ist ja unser Auftrag, die sichtbarer zu machen.
0: So wurde es beim Startschuss des Projekts vereinbart. Das war 2015. Die Domain stiftete Henning Krause, Social-Media-Manager der Helmholtz-Gesellschaft. In seinem Blog hatte er bereits 2014 eine Liste deutscher Wissenschaftspodcasts veröffentlicht. Einige davon sind heute Stars. Alexa Waschkau mit Hoaxilla, Florian Freistetter mit den Sternengeschichten, Patrick Breitenbach und Nils Köbel mit dem Soziopod und natürlich Reinhard Rempfort und Nikolaus Wörl mit Methodisch-Inkorrekt. Heute stellt Henning den Feed Wissenschaft auf die Ohren zusammen. Ein Überraschungspaket. Manchmal sind auch Radiosendungen drin. Lockstoff für Neugierige und Neulinge. Den Host der Episoden bringt es ein paar HörerInnen extra. Wie viele, bleibt leider unklar. Ich habe es so verstanden, dass jetzt diejenigen, die ihren Podcast auch bei wissenschaftspodcast.de einstellen, was erfahren über die Abrufstatistik?
1: N nee. Ähm. Also es ist so wenn du in diese kuration reinkommst ja als podcasterin dann hast du äh, dann ist es so dass wir eigentlich nur einen link zu dem feed und einen download link haben das heißt also die statistiken die tauchen nicht bei uns auf sondern auf den podcast seiten der jeweiligen podcasterinnen selber das heißt also wir wissen nichts über die wer wer lädt die Dinge runter, sondern das wissen dann die PodcasterInnen selber, weil die sollten dann in ihrer Statistik, in ihrem Environment auftauchen.
0: Perfekt. Also das ist ja dann wirklich sehr datensparsam. Und ähm, ja, dann noch einfach mal so, wie siehst du das Podcast und Wissenschaft? Das eine ist ja sehr gründlich und man versucht genaue Festlegungen und im Gespräch und beim Denken, beim Lautdenken, da macht man ja auch mal sagen wir mal eine Abzweigung, die man vielleicht vorher nicht genommen hat und muss dann hinterher überlegen, war das dann jetzt gut? Also wie siehst du das Podcasten über Wissenschaft? Ist das eigentlich schwierig? Ist das, ist das eine wirkliche Herausforderung? Oder ist es in gewisser Weise doch auch so eine Art Dream Team? Wie siehst du das?
1: Also für mich als Wissenschaftler war es jetzt zumindest so, äh dass das eigentlich so 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 eigentlich ein Teil auch meiner Arbeit so mehr oder weniger ist, über meine Dinge nachzudenken oder über andere äh, Dinge nachzudenken. Ähm, was halt dazu kommt, ist dann noch ein bisschen mehr zu überlegen, die ganzen wirren Gedanken, die man dann so hat, dann so ein bisschen so zu formulieren, dass sie jemand gegenüber auch verstehen kann oder der der an den Kopf hat. Und das habe ich, das merkt man, das lernt man vielleicht dann beim Podcast ein bisschen, sich da so ein bisschen zu sortieren aber es ist ja eigentlich wie immer wie immer in der wissenschaft das hört nie auf also wenn jeder der jetzt denkt jeder der jetzt denkt ich habe jetzt einmal mein diplom ich habe meinen master gemacht das ist erst der anfang das hört nie auf und man hat es ja auch jetzt hier beim ganzohr 2023 gesehen auch hier sind Dinge wieder neue besprochen worden, weil Leute mit neuen Ideen gekommen sind. Und auf einmal tut sich wieder eine riesige Tür auf. Wir hatten jetzt mit automatischen Transkripten. Was kann ChatGPT für uns tun? Das war unter anderem eins der Themen. Und da sind viele drauf gekommen. Och, das geht jetzt hier auch. Ja, also zum Beispiel war ja eine ganz spannende, auch mal so ein Transkript in Einfacher Sprache dann zu haben.
0: Vor allen Dingen ist das dann barrierearm. Ne? Also, dass dann eben man sich das Medium quasi aussuchen muss. Also, das ist, wie du sozusagen auch das wissenschaftliche Denken mit dem Podcasten verbesserst oder intensivierst oder eben nochmal auch neu was denkst. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Ja, also für mich ist es so, da, also für mich ist so und so, dann immer die Interviews. Ja. Ich lerne immer wieder was Neues dazu. Ne. Das, das gibt mir natürlich auch die Möglichkeit, meine äh, wissenschaftliche Community ein bisschen zu pflegen, zu erweitern. Also ich habe natürlich ganz viele auch Bekannte und Freunde, die, das sind meine, auch meine Kollegen. Ja. Also wenn man dann Stunden und Tage miteinander verbringt, um dann an irgendeinem Problem rumzufordern, Fummeln, dann ist es ganz, bleibt es nicht aus, dass man sich, dass man sich befreundet, ja, und dass man dann natürlich dann auch nochmal miteinander spricht. Das war unter anderem auch ein Punkt, wieso, dass ich das Wirkstoffradio machen wollte, einfach mhm. zu sehen, dass auch Wissenschaftler normale Menschen sind, auch wenn sie Chemie sprechen. Es entwickelt sich ja technisch viel und die Kommunikation in der Wissenschaft ist, sehr, sehr traditionell und sehr, sehr ritualisiert. Und es wäre da ganz gut, mal mal zu überlegen, was täte auch der Wissenschaft mal ganz gut, äh, vielleicht dort äh, so ein paar kleine Neuerungen mit einzuführen und sich selber nicht unnötig das Leben schwer zu machen, sondern sich auch mal helfen zu lassen in der Kommunikation. Wir leben in, im Zeitalter der Komplexität. Und die Sache ist die, wir haben viele, viele tolle, super Techniken da. Und jetzt fehlt eigentlich ja dieser soziale, dieser Community-Aspekt, um dann vielleicht diese einzelnen Fäden, die man auf vielen Stellen hat, aufzunehmen, zusammenzubinden, um das dann auch in einer Gesellschaft oder in, ein, ja, und in einer Community auch besser zu verankern und sich dann wieder einen Schritt weiter zu entwickeln.
0: Das heißt also, du hast durchaus auch eine Wirkungsabsicht?
1: Ja, natürlich, aber das hat mir ja als Wissenschaftler immer irgendwo, ja. Also ich denke mal, schaut dir mal die ganzen Klimaforschenden an, die haben den IPCC-Bericht nicht geschrieben aus Lust und Dollerei. Natürlich, und das ist ja nicht der erste, der jetzt geschrieben wurde. Die wollten auch damals schon die Gesellschaft darauf aufmerksam machen, äh, macht da was, das ist ein Problem. Ich bin selber seit... 35 Jahren in, in unterschiedlichen auch Umweltprojekten engagiert. Ich bin jetzt 50 geworden, dann könnt ihr euch äh, überlegen, wann ich damit angefangen habe. Äh
0: also ne, du hast eine Wirkungsabsicht formuliert ja. und ja. Wie sieht die bei dir aus mit deinem Podcast?
1: Ach so, jetzt weiß ich die Wirkungsabsicht. Das wollte ich nämlich noch zu Ende bringen. Das ist mir nämlich absolut wichtig. Wir haben schon seit 30, 40 Jahren, sagen Leute zu Themen, als Wissenschaftler zu Themen, Dinge, die absolut wichtig sind, die eigentlich hätten gehört werden müssen. Und wir wären in vielen Dingen nicht drauf reingefallen. Es wurde halt nicht wahrgenommen. Und das Interessante, das Spannende für mich als Wissenschaftler ist jetzt auf einmal, dass angefangen mit Disziplinen wie Klima, aber auch Gesundheit und Mobilität kann man da nennen. Jetzt merken die Wissenschaftler auch, okay, also zumindest ist Teile davon, okay, wir können nicht nur unseren Sachstandsbericht und unsere äh, und unsere wissenschaftliche Fakten auf den Tisch legen. Wir müssen die auch so ein bisschen in die Gesellschaft reinbimsen. Also schon, wir müssen denen schon auch sagen, äh, das ist hier kein Spaß, diese Veranstaltung. Das ist schon auch eine Runde. Wir 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 laufen dort auch gefährlichen Situationen entgegen.
0: Ja. Was kann ein Podcast da tun?
1: Naja, ich denke halt mal, ein Podcast ist da ein sehr gutes Medium, weil es halt relativ unaufgeregt ist auch. Weil du hast einfach nicht initial direkt die Möglichkeit, dem Podcaster, der Podcasterin ein Feedback zu geben, weil dieser Kanal erstmal nicht da ist. Das hat, den Vor das hat den Nachteil, dass wir als Podcaster sehr wenig über unsere ZuhörerInnen wissen, hat aber den Vorteil, dass viele ZuhörerInnen sich erstmal unsere, unsere Beweggründe erstmal anhören müssen, weil sie kommen ja nicht direkt weg von uns, ja? wir sind ja im Kopf äh, und, äh, und verstehen dann auf der langen Strecke erst, was, wie wir das genau meinen und wir können viel kompliziertere Dinge formulieren und bleiben auch viel nachhaltiger im Kopf. Und da ist aus meiner Sicht Podcast eine super, ein super Medium.
0: Das muss heute das Schlusswort sein. Wir werden wieder nach oben gerufen. Die Schlussrunde des Barcamps hat begonnen. Mir hat das ganze Urtreffen super gut gefallen. Und auch wenn wir Audio lieben, es ist schön, mal die anderen zu sehen. Wir sind jetzt natürlich vernetzt. Ich schaue auf meine Barcamp-Notizen. ChatGPT für Transkripte in einfacher Sprache steht da. Podcast.social auf Mastodon. Podfest Berlin. Ja, das Audioversum ist groß und auch für mich gibt es noch viel zu entdecken. Was ich von diesem Barcamp und dem Interview mit Bernd Heim trage? Alle Erfahrungen als Podcast-Host selber machen zu müssen, kostet mehr Zeit und nerven als nötig. Besser an eine Community andocken oder eine gründen. Außerdem halte ich es für wertvoll, eine gewisse Unabhängigkeit gegenüber den großen Streaming-Diensten zu bewahren. Abschließend, es kann gar nicht genug Open Educational Resources geben. Fundierte, offene Wissensangebote, die von Communities mit Expertise kuratiert und verbreitet werden. Das war's für heute. Danke, dass du zugehört hast. Ich hoffe, es waren ein paar Tipps und Inspirationen für deinen Wissenschaftspodcast dabei. Links zu den Themen der Folge findest du in den Shownotes. Neue Folgen von Science Goes Podcast gibt es einmal im Monat. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, damit du keine Episode verpasst. Und lass gerne Sterne regnen. Du weißt ja, wie wichtig das für Podcasts ist. Hast du Fragen, Feedback oder einen Themenvorschlag? Pack ihn in eine Mail. Bis nächstes Mal bei Science Goes Podcast.